0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. července. Církev a svět, náš nedělní komentář. V sexuologických příručkách se vyskytuje termín, který bez blížšího vysvětlení a na první pohled vykonstruovaně nazývá jednu z konkretizací pohlavního styku misionářskou polohou. Nebude asi přehnané tvrdit, že mnoho, ne-li většina lidí v dnešní době slyší adjektivum od slova misionář vůbec poprvé právě v tomto kontextu a teprve později pokud vůbec se setká s jeho skutečným významem. Nejapné použití tohoto církevního pojmu označujícího poslání šířit křesťanskou víru všem národům a kulturám, má překvapivě krátkou historii, která mimochodem nedělá dobré jméno zmíněné disciplíně. Jednak potěuchlým názvoslovím, majícím za cíl mást, zesměšnit a diskreditovat, a jednak kvůli pofiderní osobnosti toho, jehož nejapný nápad přešel do obecného povědomí. Jmenuje se Alfred Kinsey a bývá dodnes i na univerzitní půdě označován za průkopníka v oblasti sběru dat a vědecké systematizace tohoto oboru, což nedávno idealizoval také hollywoodský film Kinsey hlavní roli Slájemem Lajemem Mimochodem v kinech dost propadák. Je však s podivem, že v době, která právem pranířuje pohlavní zneužívání dětí, se nikdo ani v nejmenším nepodivuje nad tím, že jmenovaný průkopník sexuologie podporoval... A samozřejmě vědecky zkoumal tyto delikty přímo při jejich opakovaném páchání najatými delikventy, a to i na několika měsíčních miminkách, jak o tom Kinsey referuje ve svých knihách. Tento vědec přitom například na stopkách měřil, za jak dlouho dochází k orgazmu. Tyto skutečnosti se přirozeně příčí elementární lidské vnímavosti. Ale je vhodné je připomenout, aby vyšla najevo celá pravda, pokud jde o tyto delikty a jejich moderní ospravedlňování pod pláštíkem vědy, se kterým přišel právě tento americký entomolog, což byl jeho původní obor. Není známo, proč byl právě tento muž v roce 1940 vybrán v filantropickou Rockefellerovou nadací, která dotovala jeho vědecký výzkum. Kinsey byl na sklonku svého života vyšetřován FBI a také obviněn, avšak jen z obscéností z komunismu, bylo to v době studené války a senátora McCarthyho, a kažení mravů americké rodiny. Až do své smrti v roce 1956 žil pak tento nešťastník v neustálých depresích, avšak jeho nimbus průkopníka tzv. sexuální revoluce je uměle udržován dodnes. Vraťme se však k pojmu misionář, který Kinzí známý svým odporem ke křesťanské víře odcizil a znásilnil začleněním do svojí terminologie. Když v roce 1948 vyšly jeho knihy, odvolává se tam na dílo Sexuální život domorodců v severozápadní Milanézii od britského etnografa polského původu Bronislava Malinovského z první poloviny 20. století který podle Kinzího údajně popisuje, jak domorodci z Melanézie prohlížející si pornografické obrázky pojmenovali jistou zobrazenou pozici přídomkem misionářská, protože jim prý připadala směšná. Před několika lety si německý historik Christoph Drezer, publikující v týdenní příloze listu Die Zeit, dal práci, a ověřil uvedené prameny. Zjistil, že Kinzí docela obyčejněl, že protože zmíněný britský etnograf nic takového ve zmíněné knize ani nikde jinde nenapsal, ani nenaznačil. Bylo by ovšem nespravedlivé přičítat odpovědnost za intelektuální korupci verbální komunikace v tomto konkrétním případě pouze k inzímu. Nebýt komplicity médií, která se, kdo ví proč, obvykle chytají každé hlouposti, nevyšla by jeho poťouchlá terminologická nálepka ve všeobecnou známost. Nejde však o nedůvěryhodnou osobu, nešťastného člověka. Jehož jméno i odkaz dál nese jeden institut při Indiana University. Na tomto případě se totiž velice názorně odhaluje mechanismus verbální diskreditace jazyka, kterým se předává víra. Slova jsou sice nevinná, ale jejich použití nikoli. Mohou pravdu sdělovat i skartovat. Mohou lidi zbližovat i odcizovat. Mohou srdce zapalovat i zhášet. Mohou duše natknout i skličovat. Mohou zbuzovat soucit i zášť. Slova jsou místem již rozhodnutého konfliktu mezi dobrem a zlem, avšak rozhodnutého nikoli na rovině pouze verbální, nýbrž na rovině těla, kterým se kvůli všem lidem stalo boží slovo, aby zemřelo a vstalo z mrtvých. To byl komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se předpolednem sešlo několik stovek lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Liturgie dnešní, 15. neděle v mezidobí, podává podobenství o Rosévači z Matoušova Evangelia a papež František jej ve svojí promluvě komentoval.
1: Drazí bratři a sestry,
0: dobrý den. V evangeliu této neděle vypráví Ježíš velkému zástupu nám všem dobře známé podobenství o rozsévači, který rozsévá zrno na čtyři různé typy půdy. Slovo boží symbolizované zrnem není abstraktní slovo, nýbrž sám Kristus, otcovo slovo, které se v Marijně lůně stalo tělem. Přijetí božího slova proto znamená přijetí Kristovi osoby, samotného Krista. Existují různé způsoby přijetí Božího slova. Můžeme si počínat jako cesta, kam i hned přiletne ptactvo a zrna se zobe. To je roztěkanost, obrovské nebezpečí naší doby. Spousta dotěrných řečí, ideologií a možností ustavičného rozptýlení doma i venku může vést k zapomenutí na chuť mlčení, usebranosti a dialogu s pánem až do té míry, že hrozí ztráta víry, nepřijetí božího slova. Přičemž však vidíme všechno a odvádí nás všechno světské. Další možností je přijmout boží slovo jako kamenitá půda, mající málo prsti. Zrno tam sklíčí rychle, ale také rychle uschne, protože nestačí zapustit kořeny. To je obraz těch, kteří boží slovo přijmou chvilkovým nadšením, které je však povrchní a neasimiluje boží slovo. Když pak v životě nastane obtíž, utrpení a zmatení, takováto slabá víra zanikne jako semeno, které zapadne mezi kamení.
1: Posláváme na třetí
0: Můžeme také, což je třetí možnost, o níž Ježíš mluví v podobenství, přijmout boží slovo jako půda, na níž roste trní. A trny představují bohatství, úspěch a světské starosti. Slovo trochu vyroste, ale dusí se, slábne a zvadne. Nepřinese užitek.
1: terreno buono.
0: A nakonec čtvrtá možnost. Můžeme jej přijmout jako dobrá půda. Tady a pouze tady se zrno ujme a přinese užitek. Sedba, jež padne na tuto úrodnou půdu, představuje ty, kdo naslouchají slovu, přijímají jej, opatrují a uskutečňují v každodenním životě. Podobenství o rozsevači je tak trochu matkou všech podobenství, protože mluví o naslouchání slovu. Připomíná nám, že boží slovo je zrno, které je plodné a účinné samo o sobě a Bůh jej štědře rozsévá všude, aniž by se snažil šetřit. Takové je srdce Boha. Každý z nás je půdou, na níž padá zrno slova. Nikdo není vyloučen. Slovo dostává každý z nás. Můžeme se ptát, jakým typem půdy jsem já. Podobám se cestě, kamenitému terénu nebo trní. Avšak chceme-li, můžeme se stát dobrou půdou, obdělanou a pečlivě kultivovanou, abychom umožnili zrnu slova uzrát. Je v našem srdci už přítomné, ale umožnit mu, aby přineslo užitek, je na nás. Záleží na způsobu přijetí, které tomuto zrnu vyhradíme. Často jsme rozptilováni mnoha zájmy, mnoha odkazy a je nesnadné mezi tolika hlasy a slovy rozpoznat ten pánův, který jediný nás osvobozuje. Proto je nutné navyknout si naslouchat božímu slovu a číst je. Tím se opět vracím k oné radě, totiž noste sebou stále maličké evangelium, kapesní vydání v kapse nebo v tašce. Každý den si kousek přečtěte, abyste si navykli na boží slovo a dobře chápali, jaké zrno nabízí Bůh a přemýšleli, jakou půdou jej přijímám. Pana Maria, dokonalý vzor dobré a úrodné půdy, kež nám pomáhá svojí modlitbou stát se ochotnou půdou beztrní a kamení, abychom mohli přinášet dobré plody sobě i svým bratřím. Po hlavní promluvě Mariánské modliby anděl Páně a požehnání papež jako obvykle komentoval některé aktuální události. Nejprve připomněl Mezinárodní den oceánů a všechny námořníky, kteří pracují daleko od svých drahých. Potom však dodal. Moře přivádí moje myšlenky trochu dál, do Istanbulu. Přemýšlím o Hagia Sofia a jsem A jsem velice zarmoucen. Řekl bez dalšího římský biskup ve zřejmé souvislosti s nedávným rozhodnutím soudu, který odsouhlasil záměr tureckého prezidenta Erdogana změnit tento křesťanský chrám, který měl od roku 1934 statut muzea, opět na mešitu. Podobně jako naložil s touto křesťanskou bazilikou turecký sultán podobití Konstantinopole v roce 1453. Po společné mariánské modlitby anděl páň Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sýdnum domini benedictum, ex hoc nostrum in nomine domini, qui et terra. vos omnipotens Deus, pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.
2: Wow. Uh...